0: Um podcast que fala de vida interior que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal, tem episódio novo em domingos alternados e é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer melhor a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram, o meu perfil pessoal é regina.gianetti. E a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 121 As Mensagens dos Sonhos Parte 1 Eu considero os sonhos como o aspecto mais intrigante e fascinante da nossa vida interior. Um assunto que, em algum momento, eu teria que abordar aqui no autoconsciente, claro. Só não imaginava quando, porque os temas aqui não são planejados. Eles se apresentam por meio de uma situação que aconteceu comigo, ou com o coletivo, ou com o um ouvinte. Mas, enfim, o que trouxe este assunto à tona foi ter assistido à primeira temporada de uma série para TV chamada The Sandman, que tem como protagonista o Senhor dos Sonhos, Morpheus, personagem inspirado em um dos deuses da mitologia grega. A trama se baseia numa história em quadrinhos do escritor britânico Neil Gaiman. Não é uma história pueril, mas para adultos. Ela retrata os maiores medos humanos, situações sombrias, pessoas mais sensíveis podem se impressionar. Eu nunca tinha ouvido falar dessa HQ. Na verdade, quando o assunto é cultura pop, eu sou uma completa extraterrestre. Mas eu vi uma crítica muito favorável dessa série que está em cartaz na Netflix e fiquei curiosa por ser uma ficção que fala de sonhos. Então eu fui conferir e achei a série muito interessante. Ela é do gênero realismo fantástico, mistura realidade, fantasia, mitologia. E tem um quê de psicologia também. Eu vejo ali claramente representados componentes da nossa natureza psíquica, segundo Carl Jung. Bem, se eu estava à espera de um gancho para falar de sonhos, aí está. Vamos explorar a importância que eles têm para o nosso psiquismo. Eu também vou contar sobre a minha vivência com os sonhos. Eu os levo muito a sério. Tomo nota deles... Procuro entender o seu sentido, se bem que, para ser franca, raramente eles fazem sentido, naquele momento pelo menos. Mas ainda que a gente não entenda os nossos sonhos, eu penso que eles são importantes, que nós devemos prestar atenção a eles, porque a qualquer momento podemos compreender uma mensagem que eles trazem. Isso aconteceu várias vezes comigo. No meu modo de ver, os sonhos vêm de uma instância de sabedoria comum a todos nós. E eu quero mais é estar sempre em contato com esse lugar em mim. Os sonhos sempre foram um mistério para a humanidade, e não existe até hoje uma explicação unânime para a origem e as funções deles. O que existe são teorias, na verdade. Tem um livro que conta como os sonhos vêm sendo compreendidos ao longo da história. É o Oráculo da Noite, escrito pelo neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Lá ele conta que desde os tempos mais primitivos do homem... Passando pela Antiguidade, a Idade Média, até chegar às portas do século XX, os sonhos eram entendidos como presságios. Eram tidos como mensagens dos deuses, de espíritos da natureza, de antepassados ou de Deus, dependendo das crenças e da cultura de quem sonhasse. A história está repleta de passagens em que um imperador, um faraó, um general tomou decisões de grande impacto a partir de um sonho. Era comum que reis tivessem na sua corte assessores que os ajudassem a entender o que sonhavam. Isso sem falar nas histórias bíblicas, em que os sonhos são ainda mais presentes, trazendo revelações divinas, anunciações, profecias. Como na história de José do Egito, aquela sobre o sonho do faraó com sete vacas gordas e sete vacas magras, que José interpretou como sete anos de fartas colheitas, seguidos por sete anos de seca. Por causa dessa interpretação, o faraó mandou estocar os grãos nos anos de vacas gordas para que não houvesse fome nos de vacas magras. Então os sonhos eram associados ao futuro, até que o mundo conheceu as ideias do psiquiatra austríaco Sigmund Freud, o pai da psicanálise. O seu primeiro livro, aliás, foi A Interpretação dos Sonhos, do ano de 1900. A partir desse trabalho, cada vez mais os sonhos passaram a ser associados também ao passado e ao presente. Muito resumidamente, a teoria freudiana sobre os sonhos tem dois pontos principais. Um é que os sonhos seriam um guardião do sono e nos impediriam de acordar. Freud sustentava que a atividade psíquica não cessa enquanto a gente dorme. A nossa psique está percebendo estímulos do ambiente, como ruídos ou movimentos, está percebendo sensações do corpo, como dor ou calor, e está também produzindo lembranças de situações vividas que podem gerar emoções. Existiria, sim, uma tensão psíquica que poderia interromper o sono, e para isso não acontecer, a psique produziria os sonhos. Um segundo ponto da teoria freudiana é que o sonho seria também um canal para a expressão do desejo. Então, por exemplo, desejamos muito fazer uma viagem e sonhamos com essa viagem. Queremos muito estar com alguém e sonhamos com essa pessoa. Mas os desejos com que mais sonhamos mesmo seriam aqueles que foram reprimidos pelo nosso eu consciente, o ego, por serem desejos impróprios que vão contra os princípios morais do ego. Lembrando alguns conceitos que a gente já viu aqui no autoconsciente, para Freud, o ego é uma instância da nossa psique que adapta os comportamentos às convenções sociais. É o princípio da realidade. O ego dá uma segurada nos desejos e impulsos do id, que é a instância instintiva da psique, impulsiva, irracional movida pelo princípio do prazer. O fato de o ego reprimir desejos e impulsos que considerem inaceitáveis não faz com que eles desapareçam. Eles são apenas exilados na porção inconsciente da psique e continuam ativos. Continuam se manifestando de várias maneiras, entre elas, os sonhos. Para Freud, então, os sonhos seriam manifestações de conteúdos reprimidos no inconsciente. Não seriam manifestações de uma forma explícita, mas simbólica, disfarçada. E por que disfarçada? Porque na visão freudiana, a psique censura, mesmo durante o sono, a expressão nua e crua dos conteúdos reprimidos, que tem a ver com desejos e fantasias sexuais e com impulsos agressivos, destrutivos do id. Isso explicaria porque sonhamos com situações nada a ver, confusas ou sem pé nem cabeça, que são típicas dos sonhos. Então, em vez de sonhar com uma fantasia sexual que em algum momento passou pela nossa cabeça e foi rechaçada pelo ego com aversão e culpa, a gente sonha, sei lá, que está escalando um poste, sendo que o poste seria um símbolo fálico. Em vez de sonhar que matamos o pai ou a mãe, que é um desejo ligado ao famoso complexo de édipo, da psicanálise, a gente sonharia que uma pessoa foi assassinada, não por nós, mas por outro alguém. Aparecendo assim, simbolizados por objetos ou situações, os desejos e impulsos reprimidos não nos chocariam. A gente simplesmente acordaria de manhã e pensaria, nossa, que sonho bizarro. Já quando temos um pesadelo, um sonho terrível que nos causa grande angústia, a tese é que um conteúdo inconsciente teria escapado à censura da psique. Eu reproduzo aqui uma explicação do psicanalista catarinense Marlos Terêncio em um artigo que ele escreveu. Abre aspas o pesadelo acontece quando o sonho expressa com maior intensidade os desejos que não são admitidos pela consciência do sonhador nesse caso o sonho dribla a censura onírica com tanta força que se torna impossível manter o sono e a pessoa acorda sentindo um intenso desprazer fecha aspas assim Freud explica os sonhos como a expressão de conteúdos reprimidos no passado. Mais ou menos na mesma época, o psiquiatra suíço Carl Jung desenvolveu a sua teoria sobre o funcionamento da psique humana e também deu uma explicação sobre a constituição dos sonhos. Embora tenha sido discípulo de Freud, Jung seguiu um caminho diferente do antigo mestre. Eu vou retomar a teoria junguiana mais adiante. Só estou citando aqui para manter uma certa cronologia. Depois de Freud de Jung, foi a neurociência que se debruçou sobre o mistério dos sonhos e aí usando tecnologia para monitorar a atividade cerebral a sua teoria é que os sonhos seriam um subproduto do processo de consolidação de memórias que acontece no cérebro enquanto a gente dorme durante esse processo. as lembranças de situações vividas seriam reativadas gerando os sonhos. Isso acontece também com os animais se você tem um cachorro já deve tê-lo visto sonhando. Mas como a neurociência explica o fato de a gente sonhar com situações que nunca viveu, fantásticas, bizarras? Aí a hipótese é que o cérebro nos apresenta situações caóticas durante o sono para que possamos compreender melhor as experiências que temos quando acordados. É o que diz uma das teorias existentes, a do cérebro superdimensionado, do neurocientista americano Eric Howell, que fez um paralelo com os princípios da inteligência artificial. Bem, com teorias aqui e acolá, se procura trazer o um intrigante fenômeno dos sonhos para uma base de compreensão racional. Mas e a questão dos sonhos preditivos, que antecipam acontecimentos futuros? Como é que fica? Sonhar com coisas que depois de um tempo acontecem é fato na vida de muitas pessoas. Talvez tenha acontecido com você ou com alguém que você conhece. Aconteceu comigo algumas vezes. E isso começou numa época de mudanças da minha vida. Até então, eu nunca tinha ligado muito para os meus sonhos. Mas depois destes três que eu vou lhe contar, eu comecei a levar o meu sonhar a sério. Foram tão marcantes que eu me lembro deles como se tivesse sonhado na noite passada. O primeiro sonho aconteceu quando eu tinha 35 anos. Eu tinha sido promovida há alguns meses, tinha um novo chefe, um cara muito legal. A gente se entendia bem e trabalhava bem juntos. Estava tudo certo. Uma noite, eu sonhei que ele segurava um jornal aberto entre as mãos e estava muito bravo. Eu não ouvi o que ele dizia. Era como um filme mudo, e ele agitava o jornal raivoso conforme falava. Eu me lembro de contar esse sonho para minha terapeuta na época. Ele me deixou um pouco impactada, mas depois passou. Pois algum tempo depois, eu e o chefe tivemos uma discussão por causa de um jornal que eu fazia. Ele não segurou o jornal e gritou comigo como no sonho, mas na hora eu me lembrei da cena. O sonho me pareceu ter sido um aviso. Eu sei que, a partir dali, a atitude dele mudou. Começou a me tratar com frieza. O clima entre nós ficou péssimo. Eu comecei a sentir um medo daquele homem que eu não sabia explicar. Não era normal. Isso durou alguns meses. Eu ali me segurando e fazendo muito pono, oração do perdão, para ver se aliviava a barra. No final da história, eu fui transferida para outro setor. E o sufoco passou. Meses depois, eu sonhei que vi um carro parado na vaga de garagem onde eu estacionava no meu prédio. O modelo se chamava Maréia, e a cor era verde escuro metálico. O sonho foi assim. Eu vendo o carro estacionado na vaga de garagem. Só isso. Pois bem. Semanas depois, o meu marido chega para mim e fala — Olha, eu não te contei para fazer surpresa. Apareceu uma boa oportunidade e eu troquei de carro. Eu estou levando para casa hoje. Quando eu cheguei em casa e vi o carro na vaga da garagem, eu quase tive um troço. Que carro era? Um mareia verde escuro metálico. Era um sedã luxuoso. Estava totalmente fora das nossas pretensões. Mas, segundo meu marido, o carro foi oferecido para ele em condições excepcionais e ele fechou negócio. Mais um sonho preditivo. O terceiro sonho foi o ápice de uma fase de mudanças que começaram na época daquele primeiro. Eu tinha, então, 37 anos. Aconteceu na noite de 11 para 12 de setembro de 2001, depois do ataque terrorista às torres gêmeas em Nova York. Como todo mundo, eu fiquei até tarde vendo jornais de TV naquele dia, completamente chocada com tudo aquilo, e antes de dormir eu fiz uma prece pelas vítimas. Eu desejei ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Então eu sonho que eu estou pisando naquela camada de poeira que cobriu as ruas em volta das torres depois que elas desabaram. Eu começo olhando para os meus pés e aí levanto a cabeça para olhar em volta, mas eu não estava em Nova York. Eu estava na marginal do Rio Pinheiros, uma via expressa da cidade de São Paulo onde ficava o meu local de trabalho. O novo edifício abriu. E quando eu olho para o edifício, eu só vejo o andar térreo. Todos os outros andares haviam sumido. Eu entro no que restou do prédio e encontrei um colega que, na vida real, havia sido demitido. Eu falo para ele, Ué, você por aqui? E ele responde, E você também por aqui? No dia 19 de setembro de 2001, eu entendi o significado desse sonho. Nesse dia, eu fui demitida da Editora Abril, como aquele colega que eu encontrei no sonho. E como no sonho, o edifício Abril não existia mais para mim. Novamente, como nos sonhos anteriores, meu eu consciente havia sido avisado do que estava por vir. E talvez porque eu havia sido avisada, eu fiquei serena com a minha demissão. Eu fiquei com a sensação de que era aquilo que tinha que acontecer. Depois dessa, definitivamente, não me restaram dúvidas de que eu deveria levar meus sonhos a sério. Com todo respeito à neurociência, para mim, os sonhos são muito mais do que um subproduto da ativação de memórias. Com todo respeito a Freud, os sonhos para mim são muito mais do que a manifestação de conteúdos reprimidos do passado, já que eles podem sim trazer vislumbres do futuro. Depois dessas minhas vivências, eu comecei a vê-los de uma maneira diferente. Como um guia, um orientador, me mostrando aspectos de mim... Ou da minha vida para os quais eu precisava dar atenção, me dando confiança para passar por momentos desafiadores. Como eu disse no começo do episódio, a maioria do que eu sonho eu não entendo. Mas assim mesmo eu registro, especialmente aqueles de que eu fico lembrando o dia inteiro. Quem sabe em algum momento eles façam sentido. Um ou outro faz sentido de imediato e eu trato de refletir a respeito. No próximo episódio, o assunto vai ser como trabalhar com os sonhos. O que eu gostaria de compartilhar agora é como a psicologia analítica de Carl Jung compreende os sonhos e a psique humana. O que me atrai na psicologia junguiana é que ela contempla a nossa dimensão espiritual e só uma dimensão espiritual explica alguns mistérios que envolvem os sonhos. Por exemplo, como eles podem trazer um vislumbre do futuro. Vamos começar, então, pela estrutura da psique humana, segundo Jung, numa visão bem simplificada que nós já exploramos em episódios anteriores. Eu deixei referências deles na descrição deste episódio. Eu me refiro àquela visão de quatro círculos concêntricos em que o círculo mais externo corresponde à nossa consciência, sendo que o foco da consciência é o ego, a nossa identidade. No interior desse círculo tem outro, representando a dimensão do inconsciente pessoal, na qual estão aspectos desconhecidos ou rejeitados de nós mesmos, traços da nossa sombra, traumas, complexos. Complexos são temas emocionais reprimidos que geram conflitos e, às vezes, neuroses. Em um episódio futuro, a gente explora esse assunto. No interior desse círculo tem outro, representando a dimensão do inconsciente coletivo, que nós vamos explorar já já. E, por fim, no centro desses círculos todos, temos a dimensão que Jung chamou de self, o núcleo organizador da psique, a nossa dimensão espiritual. Muito bem. Para a psicologia junguiana, o self é o artífice dos sonhos, e os gera com a finalidade de regular e equilibrar a nossa vida psíquica. Nas palavras da psicoterapeuta alemã Marie-Louise von Franz, que foi uma profunda conhecedora e colaboradora da obra de Jung, parece haver em nós uma inteligência superior, que poderíamos denominar guia interior ou centro divino, que produz os sonhos com o objetivo de tornar nossa vida a melhor possível. Eu transcrevo aqui um pedacinho de um dos livros dela, intitulado O Caminho dos Sonhos. Abre aspas. Os sonhos possuem uma sabedoria e uma perspicácia que nos orientam. Eles nos mostram em que aspectos estamos enganados e nos alertam a respeito de perigos, predizem eventos futuros, aludem ao sentido mais profundo da nossa vida e nos propiciam insights reveladores. Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da existência. Mas eles nos fornecem uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como cumprir o nosso próprio destino a fim de realizar o potencial de vida que há em nós. Outro ponto importante da psicologia junguiana diz respeito à linguagem dos sonhos, que não é direta e racional e sim a linguagem simbólica do inconsciente. Como explica a doutora Von Franz, um sonho revela o inconsciente sob a forma de imagens, metáforas e símbolos. Ela diz, Longe de serem exposições objetivas e prosaicas, os sonhos costumam ser confrontos altamente subjetivos e pessoais, nos quais o ego sente emoções que vão do medo e hilaridade à sensação de sublime paz e beleza. Eu fiquei aqui pensando nessa frase da Von Franz e me bateu o seguinte. O sonho não apenas traz uma mensagem, ele ativa algo em nós. Ele pode não fazer sentido para a nossa mente consciente, mas de alguma forma mexe conosco. Deve ser isso que Jung quis dizer quando definiu o sonho como um mecanismo para equilibrar e regular a psique. Essa regulação pode se dar tanto por meio de sonhos que nos inspiram, de alguma forma, como por meio daqueles que nos chacoalham, os pesadelos. Em seu livro, a doutora Von Franz chama o pesadelo de terapia de choque. Sua função é chamar ruidosamente a nossa atenção para alguma situação importante, algum tipo de perigo psicológico que estamos correndo e para o qual, metaforicamente, estamos dormindo. O pesadelo, então, nos desperta, ela diz. Sua característica é uma certa urgência, como se o inconsciente dissesse, olha aqui, esse problema é urgente. Em The Sandman, a gente pode ver bons exemplos da função regulatória dos sonhos de diversas formas. Sonho com a realização de um desejo. Sonho que traz à tona um medo inconsciente. Sonho com as feridas da infância. Sonho inspirador. Pesadelo. Eu vou contar um deles. O de um garoto órfão que sofre abusos do homem que tem a guarda dele. O homem é cruel, violento, faz ameaças o tempo todo, tranca o garoto num porão. Nos sonhos, o menino encontra a mãe falecida e se transforma num valente super-herói. Graças a isso, ele não sucumbe aos maus tratos, mas procura um meio de sair da situação. O sonho não está lhe dizendo seja forte. O sonho o faz sentir-se forte. O super-herói é um exemplo daquilo que Jung chama de arquétipo. Arquétipos são modelos psíquicos de experiência que povoam o inconsciente coletivo, uma dimensão da psique que é comum a toda a humanidade. É como se o inconsciente coletivo fosse uma grande nuvem de internet a qual todos nós estamos conectados, vivenciando experiências com os arquétipos que lá estão Desde tempos imemoriais Eles são incontáveis O arquétipo da mãe Do pai Da criança Do adolescente rebelde Do ancião sábio Do professor Do rei Do guerreiro Todos os deuses que a humanidade já cultuou São arquétipos Figuras dos mitos e lendas De todos os tempos e culturas Animais de poder dos xamãs Arcanos do tarô planetas e signos astrológicos, super-heróis modernos, esses são apenas alguns exemplos de manifestações arquetípicas. E tem mais uma coisa. A gente vivencia experiências com os arquétipos não é só nos sonhos, mas também na vida desperta. Os arquétipos nos constituem. Os nossos comportamentos são modelados por eles. Um dia a gente também vai ter um episódio sobre isso. Na série de Sandman, o Senhor dos Sonhos, Morpheus, nos apresenta o seu reino dizendo: Vocês, mortais, se ocupam com seu trabalho, seus amores, suas guerras, como se apenas a vida desperta importasse. Porém, existe outra vida à espera quando vocês fecham os olhos e entram no meu reino. Quando o mundo desperto os deixa carentes e cansados, o sono os traz aqui para encontrarem liberdade e aventura, para encararem seus temores e fantasias nos sonhos e pesadelos que eu crio. O reino de Morpheus é uma bela metáfora do inconsciente, cujo portal se abre para nós durante o sono. Viajando pelas terras misteriosas desse reino, podemos nos aproximar do centro supraordenado, interior divino da psique que Jung chamou de self, com S maiúsculo. Para isso, precisamos dos sonhos, afirma Marie-Louise von Franz. Ela diz, Podemos dizer que os sonhos são cartas que o Selfie nos escreve a cada noite, dizendo-nos para fazer um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, ir para um lado ou para o outro. Encarando a vida como um todo, vemos que há um padrão. Como se o selfie tivesse um plano para nós, uma espécie de destino. A gente continua explorando esses mistérios no próximo episódio. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede M9. Com roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.